0: Montréal, 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 Alors, ici, c'est IBL. Ici IBL. Ah, on entre en nombre bientôt. bientôt dans 5 minutes. 000... C'est IBL 105, au cœur de Montréal. Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Relaxer. On aimerait tellement ça, relaxer. De m'appeler artiste ou poète, je
1: voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise. Bonjour, ici Stéphanie Golin au micro de CBL pour la deuxième émission Radio des Impostures. Les Impostures, je l'explique pour les nouveaux auditeurs, auditrices, c'est une émission féministe sur la création artistique qui s'intéresse à tous les domaines de création, danse, théâtre, cinéma, art visuel, etc. Un mardi sur deux, je reçois une artiste pour discuter du processus créatif derrière une de ses œuvres. Aujourd'hui, je suis avec la réalisatrice Sarah Elabel. Allô! Sarah, tu as gradué de l'École des médias de Lucam en 2018, où ton court-métrage de fin d'études a gagné le prix de la meilleure fiction. Tu aimes faire des films colorés, autant dans le fond que dans la forme. Tu es par exemple inspirée par les films de Pedro Amodovar et Agnès Varda. Tu t'intéresses à la fiction autant qu'au documentaire et à comment les deux se nourrissent. Ton premier film tourné hors de ton parcours scolaire, Il n'y a pas d'heure pour les femmes, a été sélectionné dans de nombreux festivals au Québec, au Canada et à l'international. Il a entre autres joué au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en février 2021 et a valu le prix de la relève Radio-Canada au RIDM en 2020. Plus récemment, le film a été diffusé sur la plateforme du New Yorker et au Festival de films en ligne Pleins écrans. J'ai déjà introduit le film par de nombreuses sélections, prix, festivals, euh, mais peux-tu nous présenter les grandes lignes du projet?
2: Oui. Euh, ben en fait, il n'y a pas d'heure pour les femmes, c'est un huis clos euh, dans un salon de coiffure euh, à l'aube des élections présidentielles de 2019. Donc, c'est les deuxièmes élections démocratiques depuis euh, la chute du régime dictatorial de Ben Ali. Et donc, en fait, c'est un huis clos euh, très, très féminin euh, où l'intime se mêle aux politiques et, en fait, on suit ces femmes... Euh, et leurs inquiétudes face à la situation politique de la Tunisie et à la condition de la femme.
1: On va développer plus en profondeur là-dessus après euh, la, ton premier choix musical. Donc le concept, c'est que je donne carte blanche pour les trois chansons qui vont jouer dans l'émission. Tu me dis que les trois étaient reliées au film, donc je te laisse présenter la première. Oui, bien, en fait,
2: toutes les chansons, c'est des chansons qu'on a écoutées pendant le tournage <rire> puis qui nous, nous inspiraient. Donc la première, c'est Sidibou. Euh, Sidibou, c'est un quartier en Tunisie, c'est le quartier où ma famille maternelle a grandi. Euh, et voilà, donc c'est une chanson sur, sur ce beau quartier.
3: Cidibou, 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 Saïd, Cidibou, oh, take me back to Cidibou, come with me to Cidibou, ya habibi, Cidibou, je deviens fou sans toi, Sidibou.
4: Prends ce jasmin et garde-le C'est presque rien, c'est un parfum
1: sur CIBL 1015 en entrevue avec Sarah El Abed. Euh, on, on a un peu parlé, euh, dans ton introduction, euh, du contexte politique en Tunisie, mais d'entrée de jeu dans le, dans le court-métrage, euh, on entend un extrait radiophonique qui dit que la Tunisie est bien, présentée comme le seul survivant des révolutions des printemps arabes de 2011. Euh, Qu'est-ce qui se passait en 2019 euh, au moment de l'élection euh, il se passait beaucoup de choses. En fait, c'est ça qui est particulier. Oui, seul survivant,
2: euh, ça dépend sous quel angle on l'observe, surtout maintenant. Euh, en 2019, les gens étaient, je pense, très fatigués. Ils sont encore un peu fatigués. Euh, je pense qu'ils s'imaginaient un peu… Euh, euh, je pense qu'ils se sont dit, dix ans après la révolution. On était censé arriver à quelque chose de, de concret. On était, à, on était censés arriver à, des, à un, une nouvelle Tunisie, à quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Puis finalement, ce ben, c'est pas exactement ça qui est arrivé. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue, puis c'est justement, ça, euh, on a pu l'observer euh, avec le, le taux de vote. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté euh, dans la population, surtout les jeunes. Les jeunes n'ont pas beaucoup voté. Puis, je pense que c'est ça, c'est juste comme une genre de fatigue de, de se dire qu'on s'est battu, qu'on s'est rendu aussi loin, puis que finalement, on n'a pas nécessairement récolté les fruits de, de cette révolution.
1: Mm. Je pense qu'il est abordé dans le film. À un certain moment, il y a une des femmes qui dit, justement, les jeunes n'ont pas voté. C'est un peu, entre guillemets, leur faute. Il y a aussi un ancrage historique, là, au début du film, sur le droit des femmes. Une loi qui était votée en 1956, qui distinguerait le, la Tunisie de, euh, des autres pays du monde arabe par rapport au droits des femmes. Puis, on entend aussi une, une des femmes dire dans le film que c'est depuis 2011 seulement qu'elles se sont mises à parler. puis ça en dire un peu plus sur, sur ce sujet-là oui. Euh, en fait, c'est ça. La Tunisie, euh, sous le régime de Bourguiba, qui était
2: techniquement notre premier président, parce qu'avant ça, on a été sous protecteur français, puis sous les Beys, qui était une forme de monarchie. Euh, fait en fait, sous, Bena, euh, sous Bourguiba, il y a eu beaucoup de, de, de lois euh, qui ont donc aidé le, le statut de la femme. Euh, donc, ça s'appelait le Code du statut personnel, puis il y avait comme une série de lois. Donc, euh, je pense euh, des lois liées au divorce, aux droits sur les enfants, euh, aussi... Euh, T'sais, mettons, en Tunisie, c'est très, très, facile de se faire avorter, très, très facile d'avoir accès à des moyens de contraception. Socialement, c'est une autre histoire, là, mais d'un point de vue légal, c'est très facile d'avoir accès à ces, à ces soins-là. Donc, la, elle a, la, la femme tunisienne a toujours eu euh, même le droit de vote avant certaines, euh, certains pays occidentaux. Donc, beaucoup de droits euh, très avant-gardistes pour le monde arabe et pour ce tout petit pays. Euh, bon, évidemment, il y a quand même des lacunes. Puis aussi, ce qui est très contradictoire, c'est que d'un côté... Légalement, c'est des droits qui existent Après, est-ce qu'on les applique réellement Selon la famille dont, de laquelle on provient Selon notre rapport à la religion Donc, c'est un, un peu particulier Par moments, un peu hypocrite Puis pour ce qui est de 2011, ils disent que c'est là qu'ils se sont mis à parler Mais c'est que pendant vraiment, Sous le régime de Ben Ali, on ne pouvait pas parler De politique euh, On n'avait pas le droit d'en parler Donc, c'était très, très corrompu Puis, il ne fallait vraiment pas euh, fallait pas être contre Le, le système en place donc, les gens ne pouvaient pas parler, puis à partir du moment qu'il y a eu la révolution, ben, les langues se sont déliées, puis les gens se sont mis à parler de ça, puis à ne parler que de politique. Donc, c'est drôle, c'est maintenant, quand tu es en Tunisie, c'est surtout une certaine génération, les jeunes sont vraiment moins euh, politisés, ben, ils sont politisés, mais je veux dire, ils en parlent vraiment moins, mais mettons, la génération de ma mère ou de mes grands-parents euh, ne parle que de politique. Mange de la politique, boive de la politique, c'est vraiment juste ça, parce que pendant tellement longtemps, ben ils ne pouvaient pas le faire. Donc, euh, voilà.
1: Donc, toi, tu as grandi en Tunisie, euh, puis tu es venu au Québec vers l'âge de 9 ans, si je me trompe. Exactement. Est-ce que euh, c'était, dans ta tête, un, un de tes films que tu voulais faire, c'était vraiment, là, c'est ton premier film hors euh, programme, hors euh, universitaire. Est-ce que tu, tu savais que tu voulais le tourner en Tunisie à la base, ou comment est venu ce, ce besoin de retourner dans ton, dans ton pays natal pour tourner un film euh, ma grosse
2: inspiration dans la vie, c'est ma famille. Euh, avant même de savoir que je voulais faire du cinéma, je savais que... En tout cas, j'ai été intéressée par le domaine artistique depuis vraiment longtemps. Puis, je savais pas comment matérialiser ces histoires-là, mais je savais que j'avais envie de raconter ces gens-là, de raconter ces femmes-là. Donc, c'est sûr que même dans les films que j'ai faits à Lucas, mettons au bac ou les idées que j'avais eues dans, dans le temps... Il y avait toujours une grande inspiration euh, qui venait de là, mais tu sais évidemment, c'est un peu plus difficile de trouver des acteurs, ou difficile d'écrire un scénario. T'sais. Il y avait comme plein de, 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 de contraintes, mettons, plus techniques, mm -hmm. mais ils ont toujours été l'inspiration, puis je me suis jamais imaginée faire un cinéma où, du quel, la, dans lequel il n'y avait pas la Tunisie, pas nécessairement comme personnage principal, mais du moins qu'on qu l'effleure, qu'on la voit. Euh, puis pour ce qui est de « Il a pas d'heure pour les femmes », c'était un petit peu un mélange d'affaires. C'est que ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire un film sur ces femmes-là euh, puis sur un salon de coiffure. J'ai comme une obsession avec les salons de coiffure. Euh, vraiment obs obsessi obsessive sur les salons de coiffure. Puis j'avais toujours une scène de salon de coiffure puis je savais pas où la mettre. Puis j'essayais de la mettre à chaque fois dans une histoire puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, j'étais comme oh, « moi, mais je pense que je vais juste faire un film sur un salon. » Puis au début, c'était plus aller filmer dans un salon de coiffure avant les préparatifs d'un mariage, vu que les mariages en Tunisie, c'est comme un gros, gros deal. c'était un peu pour observer les dynamiques euh, entre les femmes, le rapport à la beauté, le rapport au féminisme, mais c'est ça à travers ce salon-là. Fait que c'était politique, mais moins, moins politique-politique, mm -hmm. à proprement parler. Puis là, ensuite, je me suis mis à beaucoup m'intéresser à la politique et à l'histoire de la Tunisie, donc suite à la Révolution. Puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans cette histoire-là, puis que finalement tout, tout ce qui était très intéressant avait finalement un lien avec les femmes. Donc l'idée, ça c'est comme, c'est en parlant avec des gens de ces deux idées-là complètement distinctes, de ces, ces envies-là que j'avais, que finalement j'en suis venu à la conclusion que ce n'était qu'un film. Puis voilà.
1: C'est aussi intéressant parce que le lieu, le lieu que qu est le salon de coiffure, qui est ton personnage principal en mm -hmm. quelque sorte dans ton film, c'est aussi un lieu qui est historiquement un lieu où les femmes pouvaient parler ensemble, qui ce que les femmes ont moins que les hommes, là, dans, on le sait. Là. Fait que mm -hmm. ça aussi, ça, ça de transposer la parole sur la politique dans ce lieu-là, je trouve que c'est très significatif. Euh, comment s'est passée euh, ta relation avec le, ta boîte de production? Tu as, as été produit par euh, Club Vidéo. Tu euh, nous élaborer sur euh, cette collaboration-là. C'est une très bonne
2: histoire. Euh, en fait, quand j'ai gradué du bac en cinéma, j'étais vraiment perdue. Pis je ne savais plus si ça me tentait de faire de la réale. J'étais un peu désillusionnée du milieu du cinéma parce que j'avais fait comme plein de plateaux qui ne s'étaient pas très bien passés pas en tant que réalisatrice. Mais en tout cas, j'étais comme... J'étais vraiment à bout. <rire> puis, je me suis rendu compte aussi que tu avais beau avoir des idées, puis beaucoup de détermination, puis beaucoup de motivation. On allait souvent te fermer la porte euh, au nez parce que, parce que t'as pas déjà un nom, parce que, mettons, les histoires que tu veux raconter sont peut-être pas. Euh, je sais pas, t'as pas. Bref, il y avait comme toute une espèce de, de hiérarchie, puis de. de... Je, me, je me suis pas sentie bien. J'ai comme eu de la difficulté mmh. à trouver comme un producteur ou une productrice. Je suis allée sur des rencontres avec plein de personnes différentes, puis ça fonctionnait juste pas. Euh, j'avais cette idée-là. Euh, puis j'étais sur le point de comme quitter le, le, le milieu. C'était vraiment, j'étais à ça. J'avais appliqué pour une job là, comme adjointe administrative dans une boîte de com. C'était vraiment comme je quittais. Là. Mm. Puis je fais un plateau par hasard. C'est comme la costumière euh, a eu un problème de dernière minute. Fait que 24 heures plus tard, je me retrouve sur un plateau pour une publicité de cigarettes. Contre la cigarette, évidemment, pas mm. de cigarettes. <rire> et donc, il y a Isabelle Grignon-Franc, qui est maintenant ma productrice et ses très grande amie, qui est là qui agit comme euh, directrice de production, je pense, puis on fait juste se jaser, puis on s'était déjà fait dire qu'on devrait se rencontrer, mais ça ne s'était jamais vraiment fait. Puis je lui parle un peu de mes idées, puis je la trouve vraiment cool, puis je trouve qu'on est comme... on, on se bande des idées, puis elle, elle aime l'idée de mon documentaire, elle aime... Je ne sais pas, ça, ça se passe bien. Puis il faut savoir qu'à ce moment-là, les journalistes journaliste, elle travaille pour la presse, puis elle est directrice de production pour arrondir les fins de mois. Donc on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui était... qui avait une volonté de faire de la production. Euh puis j'étais comme, rendu là, je veux faire ce film-là. C'est un peu comme mon dernier, ma dernière tentative avant de, comme, de lâcher ce milieu-là. Il n'y a personne qui me fait confiance, puis apparemment, ça ne va pas se faire. Fait que rendu là, je peux reprendre n'importe qui comme producteur, si je m'entends bien avec la personne. Euh, puis ça a été un peu ça. On a, juste, on, a vraiment, on a cliqué vraiment rapidement, on a travaillé vraiment fort. Euh, je pense qu'elle aussi, elle voulait sortir du milieu journalistique. Puis ça, c'est comme… on c'était juste un bon moment pour les deux. Puis on a déposé le projet, puis on l'a eu, puis on l'a fait. Puis depuis, c'est comme une… c'est mon binôme.
1: Wow! Puis c'était un dépôt à la SEDEC, c'est ça ouais. que vous avez… C'était ton premier dépôt à la SEDEC? Premier dépôt à la SEDEC. Yes! Ouais. <rire> puis toute la, la phase de recherche, j'imagine qu'il bon, y a une partie qui était déjà… que tu étais tellement au courant du contexte, c'est ta famille qui c'est aussi ta grand-mère qu'on retrouve dans le film, c'est mmh. les femmes avec lesquelles tu as grandi, que tu as vues euh, encore toute ta vie, mais quand même, comment ça s'est fait, toute la pré-prod, euh, tout le travail de terrain euh, au préalable? Oui, euh, ben, étant donné que j'ai un sens de l'exagération surdéveloppée,
2: puis que j'ai une tendance à imaginer vraiment la vie, euh, je m'inquiétais moi-même de peut-être euh, avoir vu quelque chose dans ce lieu-là, <rire> et dans ces femmes-là, qui n'existait peut-être pas. Euh, mmh. Fait que j'étais... Par précaution, euh, avant de déposer, je suis partie un mois en Tunisie, euh, donc j'allais au salon nuit, ben, pas, pas nuit et jour, là, mais comme tous les jours, mm -hmm. euh, puis je suis comme devenue euh, très amie avec même des clientes que je connaissais pas, parce que même si c'est un, un salon que je côtoyais, je connaissais pas nécessairement tout le monde, puis je suis devenue proche avec plusieurs des femmes, j'ai eu plein de discussions avec elles, puis ça a comme un peu concrétisé que l'idée que j'avais, elle, elle se pouvait… Euh, bon, L'avantage avec un projet comme ça, c'est que vu que c'est un huis clos, tu es dans le même endroit puis c'est les mêmes personnes Ça devient un peu facile de prédire ce qui va se passer Tu n'as pas de mauvaise surprise euh, Donc au bout d'un moment, tu commences à connaître la dynamique, la mécanique, quand est-ce qu'elles arrivent euh, Qui est ami avec qui, qui s'entend pas avec qui, de quoi on va parler euh, Selon les nouvelles qui sont sorties, c'est sûr que s'il y a un débat le vendredi, ben, le lundi, on va parler juste de ça euh, donc, la recherche a été quand même relativement facile à ce niveau-là. Puis ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que ce mois-là que j'ai passé là-bas, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père, les amis de mon père, euh, ma grand-mère et tout, puis je posais des questions à tout le monde sur ce qui se rappelait de, des régimes d'antan. Parce que faut savoir aussi, vu qu'on a été sous une, sous une dictature, il euh, y a beaucoup d'informations, mais tu sais, il y, y a beaucoup d'histoires aussi que... Euh, qu'on s'est fait raconter, mais qu'on peut pas nécessairement trouver dans les médias, euh, dans des médias ou dans certains livres. Donc, c'était bien, je, comme je me suis fait raconter plein d'histoires. Euh, fait que Ça a été vraiment... Je me suis nourrie un peu de, de, de ce que tout le monde me racontait pour, pour la recherche. Puis après ça, quand je suis revenue à Montréal, on a tout étalé ça avec Isabelle puis on a, on a travaillé fort pour en faire quelque chose d'un peu plus euh, concis.
1: Mmh. Quoi, quand vous êtes au tournage, il n'y avait pas nécessairement... Euh comme tu dis, de surprise, mais comme es, ta productrice et ta directrice photo n'étaient pas encore venues sur le lieu avec toi. C'est bien ouais. ça. OK. Puis la décision de ne pas faire d'entrevue dirigée, est-ce que c'était dès le début aussi, de filmer la méthode de, de, de tournage, comment c'est déterminé? Oui, tout était vraiment décidé d'avance. Je savais vraiment exactement ce que je... Il y
2: a eu comme certaines affaires qui ont eu à changer. Mettons, moi, je l'imaginais vraiment en plus... Euh... Euh, tableau, moins d'épaule, C'est juste que vu que j'ai une très mauvaise intelligence spatiale, j'étais convaincue que le salon était beaucoup plus grand qu'il ne l'était. Donc quand t'arrivais avec la caméra, ma directrice auto était comme c'est impossible que je mette un trépied. C'est juste pas faisable. Euh, fait que la pauvre, elle avait pas de matériel pour aller à l'épaule, donc on lui a brisé le dos pratiquement. Euh, mes sincères, mes plus sincères excuses. Euh, mais oui, euh, pas d'entrevue, ça je le savais. J'aime vraiment pas ça, les entrevues. Je <rire> suis vraiment pas fan d'entrevues. Quoi que j'ai vu de très bons documentaires où il y a des entrevues, là, mais euh, mettons, j'avais le goût de faire quelque chose de très naturel. Je voulais pas qu'on nous sente. Euh, je voulais vraiment que le spectateur ait l'impression d'être là. Puis je trouve que des fois, l'entrevue vient rappeler qu'on est dans un, comme, dans un, dans un film. Mm -hmm. Puis il y avait aussi l'idée de... J'avais pas nécessairement envie que le monde sorte de là en, est, en étant capable de dire exactement c'est quoi l'histoire de la Tunisie, qui sont les, les candidats. Puis je trouve que si, si on avait fait des entrevues, on aurait peut-être eu plus d'informations. J'avais plus envie d'offrir aux spectateurs un moment dans ce lieu-là. Puis ensuite, parce que pour moi, c'était plus eux, c'était une lettre d'amour à ces femmes-là. Fait qu'après, si les gens avaient envie d'aller Wikipédia ensuite, ce qui est arrivé en Tunisie, ben là, ils peuvent le faire. Mm -hmm. C'était pas le but du film.
1: De saisir un peu un, un moment particulier de l'histoire. Un échantillon de ouais. ce qu'on peut dire. Euh, pour la deuxième chanson, euh, peux-tu peux nous l'introduire? Oui. La deuxième chanson, elle s'appelle «
2: "Danser le raxi » de Nordin et Je pense comme ça que c'est son nom. Et ça, c'est la chanson qui jouait le plus souvent dans la voiture et dans la maison pendant qu'on tournait. On a dansé dessus pas mal. Donc, euh, je vous laisse écouter ça.
5: Voulez-vous danser avec moi le Roxy <rire>
0: the rat Ah, la bouffe! Sophie Ginou et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découvertes des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand, les mardis 18h, rediffusion les mercredis midi. C.I.B.L. au cœur de la bouffe.
1: C'est votre fin de semaine,
0: le vendredi à 1h. Avec un duo Mère-Fils pour des échanges intergénérationnels, on va parler de musique. Beaucoup de musique. De culture, de société, à travers plusieurs chroniques, des invités et des surprises. Nous sommes
1: Alexis Kurodo Coder
0: et Louise Kurodo
1: pour l'émission Très, Très d'union. Oh yeah, Miss Lady Rain!
0: John
4: On vous attend tous les vendredis, de midi à une heure pendant votre lunch, sur les ondes du 101.5 FM CBL, à Qu'en penses-tu? Suivez-nous sur Instagram et Facebook, oh yeah! Oh yeah.
0: Le Cowboy Urbain,
6: à cheval de tous les jeudis de 16 à
0: 18 ans. Les heures de pointe. Tu trouves ça normal? Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Tous les jeudis de 16 à 18h, rediffusion mercredi 14h à Cyber. CBL
1: 105 Montréal Vous écoutez Les impostures sur les ondes de CBL cette semaine en entrevue avec la réalisatrice Sarah El Abed pour parler de son court-métrage documentaire « Il n'y a pas d'heure pour les femmes ». Avant la pause, on a parlé euh, de, du tournage, on a commencé à aborder ce, ce sujet-là, euh, mais j'avais une autre question concernant le, le rapport qu'avaient les femmes dans le salon avec la caméra. Comment, euh, comment ça s'est passé, la... La présence d'une équipe de tournage dans le salon. C'est le truc qui nous
2: inquiétait le plus. Puis étonnamment, il euh, n'y a pas vraiment eu de problème. Euh, Je pense qu'il y a deux affaires. C'est vraiment ce qu'on a fait, c'est que les deux premiers jours, on savait que c'était des journées où est-ce qu'on ne tournerait pas nécessairement. C'est que c'était plus passer la journée là-bas avec la caméra puis la perche pour les habituer. L'avantage donc qu'on avait, c'est que vu que les clientes sont relativement les mêmes, au bout du troisième, quatrième jour avec la caméra puis la, la perche, elles se sont mis à... Elles ont pris l'habitude de nous avoir, donc elles ont même... Il y a même des fois où qu'elles nous oubliaient, c'était vraiment drôle. Des fois, une cliente qui rentrait, qui racontait une histoire, puis à un moment donné, elle se tournait puis elle disait oh, « vous êtes là! » Tu sais, c'était comme... Ils nous ont complètement oubliés. Euh, puis je pense aussi, c'est des femmes qui, naturellement, aiment vraiment se mettre en scène. Moi, je trouve qu'elles ont un côté très théâtral. C'est des actrices pour moi, mais pas dans le sens qu'elles inventent un personnage ou quoi que ce soit, mais elles ont un côté très, très mis en scène. Donc, je pense qu'il y, part... y en a quelques-unes qui sentaient qu'elles aimaient vraiment ça, avoir le... la caméra sur elles puis vraiment raconter ce qu'elles avaient raconté. Donc non, ça n'a pas été trop, euh, trop difficile de les habituer. Tu sais, mettons, on a eu deux personnes seulement qui ont refusé d'être filmées. Puis les deux, c'était même pas des questions de... C'était comme, euh, mettons, quelqu'un qui, qui se trouve pas belle à la caméra, puis elle avait juste pas envie, puis une autre, je me rappelle plus, mais c'était comme même pas... Il était même pas dérangé par notre présence ou quoi que ce soit, mmh. mais c'était... On a vraiment... La plupart des gens étaient très confortables avec, euh, avec nous.
1: Mmh. Il y a aussi un, un moment euh, assez de confrontation, là, si je peux dire, entre euh, comme deux générations. Ça, <rire> comme... Comment ça, ça s'est passé pour le, le tourner, où tout le monde parle en même temps, tout le monde se, se crie après, ben, en fait, crie après, euh, surtout la jeune fille, là, si tu veux mettre en contexte après. Mais que ce, je me suis vraiment demandé comment ce, 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 ce moment-là a pu se tourner facilement euh, ou, mettre, ou concentrer, la, ou mettre la caméra. Alors, autant ce moment-là dans le film, c'est le climax,
2: autant pour le tournage aussi, ça a été le climax, cette journée-là, je pense c'était vraiment une drôle de journée parce que on s'attendait à rien tu sais comme il y a des journées où est-ce excusez-moi <rire> il y a des journées où est-ce qu'on arrive puis euh, on arrivait puis il y avait beaucoup de monde puis on sentait que ça allait être une journée mettons, frénétique et tout ça cette journée-là je pense on est arrivés l'après-midi c'était tout calme il y avait personne fait que finalement on s'était assis puis on avait bu une grenadine un jus de grenadine qu'une des clientes avait amenée. Tu sais, c'était vraiment calme et là soudainement il y a des gens qui commencent à rentrer puis je me rappelle du moment où est-ce que je comprends de quoi ils sont en train de parler, puis je comprends que la jeune fille est en train de dire qu'elle veut voter pour le Parti conservateur, puis je vois que le monde commence à s'énerver. Fait que je suis pas une leçon, je une la cam, puis tu sais, ils ne il, il parlaient pas arabe. <rire> Donc, je les ai juste regardés. j'ai dit, en aucun cas, on arrête de tourner. Là, c'est comme, on fait juste, on tourne tout quest ce qui se passe. Puis là, j'ai expliqué à Kat, c'était qui, mettons, tu sais, je, je me mettais derrière elle, Kat, notre directrice photo, puis tu sais, des fois, vu qu'il y avait comme plusieurs conversations simultanées. simultané, T'sais, moi, j'étais là, puis j'essayais d'y faire comme une tape sur l'épaule s'il fallait comme changer de, de discussion. Euh, mais naturellement, tu sais, elle aussi, je pense que vu que c'est quelqu'un de très sensible, si elle voyait que du monde criait, ben, elle allait plus se tourner vers ceux qui criaient parce que clairement, l'action était là. Fait qu'on a vraiment. Euh, ça a été comme une genre de chorégraphie qu'on a faite ensemble sur le coup, mais on s'y attendait pas du tout. Fait je me rappelle que même il y a comme un. Le, 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 le début de ce moment-là, tu sais, tu le sens. Bon, là, je ne pense pas que ce bout est dans le film, mais au rush, tu sens que, comme, la cam se place, on voit la perche parce que c'est comme. C'est arrivé d'un coup, puis on s'est juste. On a capoté. Il y a des photos de moi pendant ce moment-là. Je me ronge les ongles au sang, puis je suis de même. Pis je regarde la productrice, puis je suis comme, c'est impossible que ça en train d'arriver. Comme, j'ai rêvé de, ce... de cette scène, puis de ce moment, puis c'est en train de. J'ai même pas eu à le pousser, j'ai même pas eu à le créer. C'est juste. C'est arrivé de même c'était comme un... c'était très intense, puis après ça, on est rentré à la maison, puis on a tout pris des, des thylénols parce qu'on était mort de fatigue, puis on avait vraiment mal à la tête. Ça, ça a tellement crié Je pense qu'on on s'est même pas fait souper. on est juste rentré on était épuisés, drainés, parce que c'est... Tu sais, là, dans le film, c'est quoi? C'est comme cinq minutes. Dans la vraie vie, c'était un trois heures et demie de cris, puis d'engueulades, puis de portes qui s'ouvrent, puis de monde qui fume des cigarettes, puis... Non, non, c'était super intense. Mais c'était vraiment cool, c'était super intense.
1: Wow, OK, vous avez vraiment capté euh, un, ouais, ouais. toute l'énergie aussi pour, sur vous. Là, de... ouais, 100%. <rire> Il y a aussi euh, l'aspect sonore. Là, on a parlé des voix, tout le monde qui parle. Mais aussi, juste en tant que, en tant que tel, le salon de coiffure, c'est extrêmement bruyant. y a tout le temps les séchoirs, l'eau qui lave les cheveux. Et, euh, comment ça, ça s'est travaillé euh, avant pendant le tournage puis après aussi à la préprod
2: ouais ça ça a été un gros défi euh, c'était vraiment compliqué puis en tout cas tu sais ça nous a comme on savait, on savait déjà que ça allait être complexe mm -hmm. puis on a comme on a parlé avec plein d'amis à nous qui étaient preneurs de son et tout ça pour essayer de comme trouver la meilleure solution fait qu'on avait beaucoup de micros sur place fait qu'on comme on a maquillé les coiffeurs principaux on a maquillé les stations euh, de coiffure puis en plus on avait une perche fait qu'on avait beaucoup 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 de sons euh, je savais que ça allait être cacophonique euh, je, je, on était comme rendu à un point il fallait comme l'accepter tu sais des fois on essayait tu moi je disais mettons à celle comme à celle avec qui j'étais proche tu sais si maintenant un moment donné tu sens que tu veux parler de quelque chose d'intéressant tu es pas obligé à ce moment-là de comme shooter le séchoir mais as beau leur dire c'est tu sais pas des, des fois c'est comme c'est super naturel fait qu'ils s'en rendent pas compte fait donc à un moment donné on est juste comme un peu lâché prise avec le son puis on s'est juste dit que on allait l'accepter euh, puis ce qui a été cool, c'est qu'après ça, en post-prod, euh, on a eu vraiment du monde génial. Euh, Hans Lettre et euh, Ilia Gafoury, donc, euh, qui ont été vraiment des, des perles. Puis en fait, il y a ce qu'il qu a décidé de faire pour nous aider, c'était comme, tu sais, on, on peut nettoyer, mais comme il y a une limite à laquelle on peut nettoyer. Puis je pense que tant qu'à nettoyer, puis avoir l'impression que c'est du, du son propre weird, on va juste laisser comme tous les bruits, puis y aller plus comme full-on, tu sais, dans le tapis. Puis, tu sais, dès le début du film, on va, on va déjà, comme les premières secondes sonores vont déjà être vraiment bruyantes, puis on va juste laisser le spectateur accepter la convention de ce salon-là qui est bruyant. Euh, donc, c'est ça. Ça fait que ça a été vraiment une aventure, le son, puis surtout, même au tournage, euh, le salon est tout petit, il y a des miroirs partout. Euh, donc, Camille, notre preneuse de son, avec sa perche, c'était comme des galipettes là, pour pas qu'on la voie. C'était été comme full, full compliqué, mais vraiment contente du résultat euh maintenant, mais oui. Mm -hmm. Je pense que c'était comme le plus gros enjeu.
1: Et oui, il y a aussi bien, les moments de silence, c'est quand euh, c'est drôle, c'est quand il y a la, la radio qu'elles écoutent ou la télé, tu sais, fait que ça aussi c'était intéressant de quand tu disais, comme tu voulais pas euh, faire un cours d'histoire, mettons, là, sur, euh, mm -hmm. sur le contexte politique de la Tunisie, mais de laisser parler euh, le médium radiophonique, c'est est-ce qu'il y a eu de la recherche en parallèle pour ajouter l'extrait au début ou vous avez vraiment juste pris ce qui jouait dans le salon à ce moment-là?
2: Non, euh, j'ai choisi les extraits radiophoniques. Il euh, y avait aussi, bon,
1: il y avait comme un enjeu de...
2: Je pense que ben, je voulais que les extraits soient en français pour juste comme simplifier aussi l'écoute mm. du film, puis en tout cas. Euh, puis même capter la radio, le son de la radio n'était pas super non plus, fait que... Fait qu'on s'est dit qu'on y allait... C'était comme les moments de radio, mettons, c'était vraiment des moments où est-ce entendaient des trucs politiques. C'est juste qu'après ça, nous, on est allé chercher. Je me suis dit que c'était un, une bonne occasion de trouver comme, euh, des moments où est-ce qu'on synthétise la situation de manière concise et simple pour offrir aux spectateurs mm -hmm. comme un moment d'info clair. Mm
5: -hmm.
2: Fait que non, ça, on est allé les chercher après, sauf pour la télé. Donc, la télé, la quand ils écoutent la télé, il y a une partie du son qui était vraiment le son de la témoin de la télé à ce moment-là. Puis on a rajouté aussi du son d'une émission. Euh, autre par la suite. On a comme mixé deux, deux affaires.
1: OK. OK. Ouais, c'est vrai que ça, ça permet quand même à au, au, la personne qui regarde le film de se faire une idée sans trop se faire non plus guider, euh, prendre par la main. Exact. Euh, au, au, au niveau du montage, il euh, y a des séquences. Ben comment, premièrement, comment vous avez trouvé le rythme du film? Mais il y a aussi des moments où est-ce que le rythme s'accélère. Il y en a un au début, juste quand on voit le titre du film, où est-ce que vous avez justement joué avec euh, le son puis le, le, le bruit du salon. Mais comment euh, la signature, euh, du, du, le rythme du film s'est construit au montage? Mon Dieu, le montage, ça a été
2: quand même assez compliqué. Ça a pris, ça a pris plus de temps que prévu. En fait, ce qui était weird, c'est que quand je suis arrivée puis que j'ai montré les rushs à mon monteur, on, on était comme, ah, on, on a exactement tout, comme tout ce qui a été écrit puis comment le film a été imaginé, on avait tout. On avait tout, fait qu'en théorie, on s'est regardé, puis on était comme ah, ça va être super facile parce que tout existe. Fait qu'on va juste comme monter les séquences qu'on a, qu'on voulait, puis après ça, on va jouer dans le rythme, puis ça va être fait. Puis finalement, ça faisait pas un si bon film que ça. Euh, puis aussi, on avait shooté tellement d'affaires que même moi au montage, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, je pourrais quasiment faire un film sur ce salon, je pourrais quasiment faire un film sur euh, juste cette protagoniste, je pourrais faire un film sur la politique, je pourrais faire un film juste sur le féminisme, je pourrais faire un film juste. Il y avait comme plein de, de sous-films qui auraient pu émaner de, de nos rushs. fait que ça a été comme quand même assez ardu d'arriver à une version dont on était satisfait. À un moment donné, je pense, on a commencé à tourner en octobre. En décembre, on pensait qu'on tenait notre genre de presque version finale. Puis quand on le montré à Du Monde, on a eu vraiment des commentaires négatifs. Ça fait que là, on a compris qu'on n'était pas du tout sur la, sur la bonne voie. Euh, ça a été beaucoup de... Je mon monteur et moi, ben Jordan Schwanier, qui est aussi un très très grand ami, euh, ça a été beaucoup de communication, de rechecker les rushs tout le temps, d'essayer de, de repenser au film. Tu sais, des fois on arrêtait pendant un bout, on revenait. Tu sais, on a juste, on a vraiment essayé d'avoir du fun. Puis je pense qu'il y a même des moments que, tu sais, mettons les deux moments un peu euh, expérimentaux là, comme l'espèce de montage un peu spécial. Ça, dans le fond, c'est tu sais, moi je savais que je voulais une scène d'intro euh, comme dans les films des années 60. Là, fait que euh, puis je savais, comme il y avait une chanson qui m'habitait depuis vraiment longtemps pour le film, mais que je savais qu'il ne serait pas dans le film, mais en tout cas, qui, pour moi, c'était l'essence du film. Puis on l'a juste mis, puis on a juste foutu plein de séquences de manière comme un peu random sur, la, sur, la, sur le montage. Puis on a, il a fait des coupes un peu n'importe où, puis ça a juste créé de quoi. Puis ça nous a comme un peu lancé. Fait que ces deux séquences-là ont été un peu inventées au début de manière un peu... Euh, c'était des erreurs. Tu sais, celle de la fin, c'était comme plein d'erreurs, puis moi, j'étais comme... C'était comme, comme tous les petits bouts qui avaient coupé qui marchaient pas parce que la caméra bougeait ou montait. Puis à un moment donné, on s'est regardé, puis on était comme, hey, « eh, ça donne un effet de comme, fin de bobine de pellicule. » Fait que mm -hmm. pourquoi on va pas chercher tous les moments de caméra de même, puis on essaye pas de faire quelque chose avec? Mm -hmm. C'était un peu vraiment du... On a joué. Mm -hmm. On a beaucoup joué.
1: Mais ça vient aussi, justement, briser le rythme, dynamiser ouais. la chose, puis... Euh, je voulais aussi avoir euh, une question sur... Euh, Excuse-moi... Euh, quand, mettons, lorsque tu dis que euh, tu avais déjà votre script un peu d'avance, euh, c'est quand vous avez suivi ce script-là que ça a moins bien fonctionné, puis c'est après quand vous avez trouvé votre propre votre propre voix, si je me trompe, genre. dans le fond, est-ce que ma question, ce serait plus, est-ce que quand on se fait du documentaire, c'est une bonne chose d'avoir un, un plan d'avance est ce que ça veux donner au montage? Euh, oui, parce que finalement, en fait,
2: on a la structure est restée, okay. celle qui avait été écrite, c'est que je pense que le problème venait plus de... Je pense qu'on voulait comme trop en mettre. c'était comme on, Finalement, les versions n'ont pas tant différé les unes des autres, mais ça a été de resserrer ou de choisir des... Des fois, de laisser tomber des moments que nous, on trouvait drôles ou que nous, on trouvait beaux, mais qui finalement apportaient absolument rien au film. Moi, je suis quand même de... Je sais qu'il y a des gens qui sont très... Quand on fait du docu, c'est mieux de ne pas être préparé puis d'aller un peu avec le moment. Je suis d'accord dans le sens où je pense que la réalité est toujours plus intéressante que, que ce qu'on peut écrire, puis il va émaner des choses du réel qui vont être vraiment, tu sais, comme que tu peux pas prédire, puis qui vont faire de quoi vraiment cool. Par contre, dans le contexte dans lequel nous, on était, j'avais ce luxe-là de pouvoir prédire, puis le fait de pouvoir d'avoir prédit puis d'avoir écrit quelque chose, on était tellement préparé que finalement, euh, ça te permet d'être... Des fois, à force d'être plus préparé, tu es comme plus libre. Hmm. Parce que tu sais tellement où est-ce que tu t'en vas que ça te permet d'être un peu comme, et hey, tu quoi, aujourd'hui, genre, euh, on s'en fout des conversations politiques, on va juste comme filmer plein de cheveux. Mais on pouvait le faire parce qu'on savait à peu près combien on voulait être politique dans le film, on suivait notre espèce de petit tableau, tu sais. Ça, ça te permet finalement un peu plus de liberté quand tu, tu es comme plus structuré, c'est mon avis. Mais euh, après, je sais que c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi. Puis, je pense que tu peux aussi faire du très bon documentaire sans avoir de structure nécessairement. C'est juste que nous, ça nous a beaucoup aidés, mettons.
1: Mm -hmm. Puis déjà, le, le ton, comme euh, qui est très... C'est très, euh, très coloré, c'est très... Il y a beaucoup de candeur, mais pour des sujets qui sont... À la base, ça, on parle de, 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 de désillusionnement politiques. À mm -hmm. la fin, c'est une grosse déception que les femmes vivent, mais comme... Est-ce que c'était déjà dans ton idée, à la base, de faire un contraste fond-forme euh, pour le sujet, ou c'est vraiment avec les images que tu as tournées que tu as trouvé le ton euh, ben
2: Non, je pense que ben, c'est comme mon style. J'aime mm -hmm. vraiment ça, les couleurs. Mm -hmm. <rire> J'aime vraiment ça quand c'est coloré. Mm -hmm. euh, Puis c'était aussi, si je voulais les respecter dans ce qu'elles sont et mm -hmm. dans ce qu'elles représentent, je pense pas que le film aurait pu ne pas être coloré ou drôle parce que c'est vraiment ce qu'elles sont. Puis tu sais, on avait comme... C'était comme à l'issue du vote, soit on va être vraiment content parce que « Ouh, la Tunisie a fait une grande avancée, on élit quelqu'un qui a de l'allure. » Où il allait être vraiment déçu. Fait que on le savait un peu que c'était comme les deux, les deux, possibilités. Mais dans les deux possibilités, moi, j'avais déjà dit à, à Isabelle, je comme, je sais quand même que ça finit bien. Fait que dans tous les cas, même si elles sont déçues, j'ai besoin d'avoir des moments de fin joyeuse parce que je sais que, je sais comment elles sont. Elles sont résilientes, elles sont fortes, elles sont positives. Il n'y a pas. C'est un, un peuple particulièrement jo jo joyeux puis coloré. Fait que pour moi, c'était comme une façon de, de les honorer en le faisant mm -hmm. de cette
1: manière-là. D'être fidèle à ce qu'elles sont. Exactement. Pis le titre du film, est-ce qu'il était déterminé avant aussi? Ou parce qu'il un moment où que les femmes chantent? Il n'y a pas d'or pour les ouais. femmes. Euh, est-ce que c'est le titre qui est venu de ça? Ou d'où vient le titre? Alors, en fait, on avait un autre titre
2: euh, que tout le monde aimait beaucoup. Euh, puis là, quand on est arrivé en Tunisie, puis que moi, j'ai dit aux, aux coiffeurs que c'était ça mon titre, ils ont trouvé ça vraiment push. C'était quoi? C'était kiff-kiff. Donc, kiff-kiff qui veut dire comme égal... Euh, c'est la même chose. Fait que là, il oui. y avait comme plein de trucs. C'était comme kiff-kiff pour l'égalité, kiff-kiff pour se dire que qu'on venait beau avancer, ça reste la même chose. Bref... Puis eux, ils trouvaient ça super cliché. Puis ils étaient comme, on aime vraiment pas ça. Pis, euh, mais mon équipe adorait ça. Puis moi, j'étais plus comme, ah oh non, genre, si eux, ils aiment pas le titre, puis ils trouvent que ça les représente pas comme, j'ai pas envie d'aller avec ce titre-là. Fait que ça a été comme un, un gros combat à la fin du tournage parce que tout le monde était comme, non, mais on garde ce titre-là. Ma fait c'était comme, c'est sûr qu'on garde ce titre-là. Puis j'étais comme, moi, je suis pas sûre. Puis à un moment donné, on était assis. Puis ça que je disais tout à l'heure quand je disais l'avantage d'avoir. Euh, D'être préparée, ça te permet d'avoir du temps. Sinon, on était le 14 jours, puis on était tellement prête que la dernière journée de tournage, ben j'ai pu un peu faire ce que je voulais. Puis c'est là que j'ai fait le générique, puis c'est là que je, les ai fait, je leur ai fait dire il n'y a pas d'heure pour les femmes. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une des clientes, à un moment donné, on parlait de conditions de la femme, etc., puis elle nous parlait. Puis à un moment donné, elle fait juste, tu sais, elle me regarde, pis elle es comme, mais tu sais, il n'y a pas d'heure pour les femmes. Puis j'étais comme, c'est mon titre. <rire> c'est ça le titre. Euh, puis tout le monde aïe ça, ma prod, ma DOP, tout, ils ont trouvé ça pas bon, ils étaient comme, c'est bien trop long, ça se dit mal, c'est pas beau, puis j'étais comme, je hey, suis vraiment pas une réelle qui dit, qui, qui est comme très... Euh, je suis rarement comme, c'est mon idée, puis je vais pas écouter mon équipe, je suis comme, c'est la seule fois que je vais prendre mon pouvoir de réelle, <rire> puis ça va être un peu pour les femmes. Euh, donc, de là, on a pu... Euh, fait que là, dernière journée, on avait des acétates de couleurs, on a pu découper le titre, le coller sur les le coller sur les miroirs, puis leur faire dire qu'il n'y a pas d'heure pour les femmes, les enregistrer, tout ça, puis avant notre
1: générique. waouh C'est fou, le, le moment, parce que tu le sais tout de suite. Je trouve qu'un titre, ouais. c'est ça, c'est instinctif. Ouais. Quand c'est ça, tu, tu le sais. Oui. Ouais. Euh, fait que là, on sait qu'il y a eu énormément de, de succès, là, le film, mmh. au festival. Euh, comment tu vis ça? Comment ça, ça a ça été une surprise de voir euh, sa réception, même si, bon, il n'y a pas nécessairement eu de de façon de le voir en, en vrai, c'était en 2020 qui a mm -hmm. été diffusé, comment euh, ça s'est passé? C'est comme pas un bon moment pour me poser cette question, parce qu'on dirait que je suis comme rendu un peu... Euh,
2: je suis, en tout cas, c'est plate, là, parce qu'on devrait juste être content d'avoir vécu ouais. ça avec le film, mais c'est un peu poche, comme il y a beaucoup... De, on n'a pas vraiment vécu... Tu sais, je ne l'ai pas vécu, le film en festival, c'était comme des plateformes en ligne, je l'ai jamais vraiment... Vu, je l'ai vu une fois... J'ai vu une fois en vrai mais sur comme un projecteur dans une école, j'ai jamais vu en salle de cinéma, je sais même pas de quoi il a l'air dans une salle de cinéma c'est un peu triste puis là, on était censé comme le mois prochain on avait comme plein d'affaires auxquelles on pouvait assister puis finalement euh, avec ce qui se passe actuellement mmh. c'est pas possible fait que je suis un petit peu je suis un peu rendu triste comme là cette semaine j'ai reçu qu'on avait été pris dans un festival puis j'étais quasiment rendu comme arrêtez de me l'envoyer ça me fait la peine T'sais, ça m'embête mmh. euh, mais non mais on, on a été euh... en fait c'est c'est weird parce que c'est ça je suis quand même quelqu'un de très positif et d'optimiste puis souvent si je fais quelque chose je un peu en mode Ah, oh, si je l'ai fait comme ça va marcher, ça va être cool! Fait tu sais, ça serait mentir que de dire j'ai fait ce film-là puis je prévoyais qu'il dorme dans un disque dur. J'avais espoir qu'il voyage. Ensuite, qu'il voyage de la manière qu'il a voyagé, ça, je m'y attendais pas. Puis encore à ce jour, sais comme quand on est eu le New Yorker, mettons, euh, je suis pas encore convaincue que j'ai compris que c'était arrivé. T'sais. Fait qu'il y a encore des affaires que, 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 que je comprends pas puis que je suis vraiment, vraiment contente. On aurait aimé pouvoir les vivre. C'est un peu dommage de faire tout ça à distance, mais bon. L'important, mm -hmm. c'est que à la fin de la journée, puis c'est ça que je dis tout le temps, je, comme autant moi, ça me déçoit parce que moi, en tant que réalisatrice, je ne suis pas allée euh, à je sais pas où, à Marseille ou à Biarritz ou euh, à Clermont-Ferrand, mettons. Autant je sais que le film a peut-être pu être vu euh, de manière plus euh... J'ai l'impression que mon film cette année, à cause de la pandémie, a comme intéressé même les non cinéphiles euh, parce que les non-cinéphiles ont eu envie de consommer du cinéma, ont eu accès au cinéma de cette manière-là, parce qu'avant, il fallait aller au festival. Euh, les gens l'ont vu puis je pense que c'est ça l'important. Pour moi, l'important, c'est qu'on voit ces femmes-là, qu'on les connaisse, qu'on en apprenne un peu plus sur la Tunisie. fait que je sois allé au bord de la mer ou pas, c'est pas grave.
1: <rire> <rire> On va souhaiter qu'il ait l'occasion de le voir en vrai, là, dans une vraie salle. Oh, je sais plus. <rire> <rire> euh, J'ai ma question, euh, ben, ma question que je pose à chaque, à chaque émission. Là, tu l'as un peu abordée, là, au moment où est-ce que tu pensais peut-être quitter, euh, quitter oui. le cinéma. Puis, mais comment, est-ce que tu le, est -ce que as déjà ressenti le syndrome, le, le sentiment d'imposture? Ou si oui, comment tu, comment tu le vis? Comment... Euh? Je pense que si l'imposture était un, un trait de caractère et pas juste comme un
2: sentiment, je serais, <rire> serais l'imposture, j'aurais l'imposture. Euh, oui, c'est un sentiment que je ressens vraiment souvent. Euh, surtout, c'est ça qui est drôle, parce que là, mon premier film, que les, parce que les autres films, les gens ne les ont pas nécessairement vus, c'est le premier film qui a été vu. C'est un documentaire politique, féministe. Euh, Puis mettons que... Je ne sais pas comment dire. Je suis comme quelqu'un qui est issu de la comédie. Euh, je, comme des fois, tu sais, j'avais l'impression, même quand on pose des questions, des fois, par rapport au film, de... pas d'être... Euh, pas niaiseuse, là, mais dans le sens que je m'imaginais pas que mon premier film serait politique. puis tu sais, Des fois, je, je vais me retrouver dans des contextes ou même dans des festivals, dans des projections c'est comme d'autres films politiques. Puis où on, on traite de sujets importants, puis je sais que je traite de sujets importants dans ce film-là, mais je sais pas comment dire, mon approche pour le faire était tellement pas... Euh, j'ai de la difficulté à l'expliquer, là, mais... Ouais, des fois, je me sens un peu imposteur dans... Surtout à, à cause ou grâce à ce film-là, parce que dans ma tête, je fais plus des niaiseries colorées, des personnages un peu fous, puis... Puis elles sont ça aussi pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce film-là. Mais, euh, ouais, je sais pas trop comment le, le décrire, fait que oui, mais euh, oui, je me sens imposteur souvent, euh. puis j'ai aussi eu, en plus, dans la dernière année et demie, depuis que le film, justement, euh, est sorti, ça m'a permis d'avoir des, des opportunités, puis j'ai souvent entendu la phrase « Ah, mais tu sais, c'est cool, parce que, c'est bon ce que tu fais, puis en plus, tu es une femme, puis es issue de la diversité, fait qu'en ce moment, c'est de ça qu'on a de besoin », fait que des fois, tu es comme « Ah, oh, est-ce que je suis en train de me faire offrir des affaires parce que je suis comme une femme issue de la diversité? » C'est full push. C'est vraiment mm. pas nice. Fait que là, tu te dis « Ah, ben c'est peut-être pas si bon ce que je fais, mais en fait, si que ça répond à quelque chose en ce moment, à une demande, à un besoin. » Fait que ça, ça le t'sais, même quand on avait déposé à la CEDEC, je me rappelle, il y avait comme une, une gang de personnes que je connais qui avait déposé en même temps que nous puis qui, techniquement, étaient censées avoir peut-être plus de chances de l'avoir pour XY Z de raison. Puis tu sais comme quand on l'a eu, je l'ai entendu le ben c'est sûr, c'était une équipe de filles, la réalisatrice est arabe. On est en pleine euh, vague de tout. Euh, on est en pleine euh, tentative de parité, évidemment que vous alliez la voir, tu sais. Je mm. comme ben tu sais, je pense qu'on a aussi travaillé pendant comme des heures et des heures sur le dépôt puis que on, on a mis notre cœur là-dedans, mais c'est sûr que ça te fait sentir un peu imposteur des fois de dire ah ben si ça fonctionne-tu parce que ça répond à un besoin, tu fonces, tu est-ce que tu les gens ont envie de travailler avec toi parce que tu, tu leur permets de cocher des cases puis d'être un petit peu moins mauvais à la fin de l'année quand tu se regardes dans un miroir. Je ne sais pas.
1: <rire> mm -hmm, que ce n'est pas dû à ton talent, mais non. dû à ton identité. Oui. Ouais. Non, c'est un, un gros débat, je pense, de ouais. notre époque. Ça euh... fait que ça fait sentir un imposteur. Oui, c'est vrai. C'est un sujet qui n'avait, je pense pas, été relevé avant dans l'émission, mm. mais c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu veux introduire le troisième choix musical avant de. Avant de l'écouter, <rire> absolument. Donc la dernière chanson devait se retrouver dans le
2: film, il me semble. Je vous la voulais comme chanson finale dans mon film, mais je commence par arrivé. C'est la chanson Lalit euh, Puki, qui veut euh, dire ne pleure pas. Et donc c'est une chanson très joyeuse et positive. Euh, et voilà. Donc euh, je vous laisse la découvrir.
6: انسى الأحزان ازها وتبسم ساعات هكالحياة لي عاول الذات احسب سبليات راح كت مكان شوف الجمال وردات وضحكة أتقال حب وصال ما تعكر شي صفو البال انسى ماضيك واني
5: المشوار
6: قالت حيران ما تفكر شي في اللي فات انسى الأحزان ازهاوت وتبسم مساعد هكى الحياة اللي عولة الذات احسب ليام ضحكه مكات شوف الجمال ورداته ضحكه ابال بحبه وصار ما تعكر صفو البال انسى ماضي واللي يدي وبصتي دي الفرحه مشيك لا لا تبكي قدامك ايام جميله خضراء وازهار وارقص هذا هالدربيات حاكي on te donne le chouard,
1: vous écoutez Les impostures sur CBL 101.5, en entrevue avec Sarah El Abed. Euh, le segment, on va faire ça vite, le segment des recommandations culturelles. Euh, on va mettre les autres sur euh, Instagram euh, plus tard euh, dans la semaine, mais peux-tu nous dire celles que tu as choisies en premier
2: oui. Alors, ma suggestion culturelle, c'est la série « The Sex Lives of College Girls euh, ». À savoir qu'en ce moment, je suis vraiment pas capable de consommer quoi que ce soit qui n'est pas drôle ou léger. Donc, euh, voilà. Euh, c'est une émission que j'aurais aimé euh, consommer quand j'avais 18 ans, 19 ans. Ça m'aurait vraiment aidé. Euh, fait que ces quatre euh, filles dans une université qui se retrouvent un peu par hasard dans le même euh, dorm. Pis ça a été écrit euh, ça a été créé par Mindy Kaling, qui a écrit pour euh, The Office, qui, euh, The Mindy Project. Donc c'est quatre filles complètement différentes euh, qui vivent leur vie universitaire et donc leur sex life, mais pas juste. C'est cool parce que c'est très actuel, ça traite des enjeux de race, de sexualité. Euh, on parle aussi de... de il euh, y a un moment avec une histoire d'agression sexuelle, mais c'est très, très réaliste. Puis c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment, vraiment drôle, puis c'est full léger, light, light, light. C'est <rire> diffuser
1: sur Crave, si sur je me trompe. Crave, exactement. Puis c'est comme 10 épisodes de 20 minutes, je pense, que ça se claque vraiment rapidement. Parfait, je prends en note. Euh, J'aurais aimé ça que tu aies le temps de peu d'introduire le, le projet sur lequel tu travailles en ce moment rapidement. Oui. Euh, je travaille sur deux projets en ce moment. Donc, le premier, c'est un
2: documentaire qu'on se tourne au Caire. Euh, et dans le fond, c'est sur euh, la préservation puis l'archivage de musique. Euh, donc, on part, on, est, on part au Caire avec des Vinyl Diggers et on essaie de comprendre pourquoi il euh, y a de la musique euh, arabe qui a disparu euh, des archives nationales. Et euh, l'autre projet, c'est un long métrage de fiction qui s'intitule « Aduminette ». C'est une autofiction, puis euh, je l'écris actuellement.
1: Super. Ben, je te souhaite bonne chance dans ces projets-là. Merci. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et euh, bon, ben, c'était les impostures. C'était Nigolin à l'animation et Arnaud Bolduc à la régie. On se retrouve mardi dans deux semaines. à l'anémie falciforme, qu'on appelle aussi la drépanocytose, la solution est dans notre sang. C'est une question de bagage génétique. Plus il y a de personnes noires qui donnent du sang, meilleures sont les chances de trouver des donneurs compatibles pour soulager les gens atteints par cette maladie. Face à l'anémie falciforme, on ne peut pas laisser personne derrière. Il faut aller donner du sang. N'attendez pas. Prenez rendez-vous aujourd'hui à emaquebec.qc.ca Parce que donner, c'est dans notre sang.
2: La fin du rap. Une émission 100% hip hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
4: On vient juste Let's
2: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h, à CD. Ok, y les bras!
4: Bonjour Montréal, ici Jason Paré, vous écoutez Les Matins électriques. Les Matins
6: électriques, c'est un magazine branché aux réalités montréalaises. Retrouvez Jason Paré, ses divers chroniqueurs, tous les samedis de 10 à 11 heures pour un plaisir continu.
0: Fierté canadienne ou québécoise, faudrait développer notre propre variant,
2: me semble. Euh, peut-être, peut-être. <rire> enfin, <rire> et, et je te ouais, ouais. rapidement. Je, 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 je m'en raserai pas là-dessus, enfin, on <rire> a oui, oui. rempli
6: d'entrevues variées, Les Matins électriques, c'est jamais plate.
5: C 105 Montréal